0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen beim Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Sine Tirol feierte am 1. April, den 25. Geburtstag, ein Filmland Tirol. Das trägt den Namen von Sine Tirol-Chef Johannes Köck. Über sein Erfolgsgeheimnis, Filmproduktionen nach Tirol zu holen, wird er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Herr Köck. Vielen Dank für die Einladung, Herr Nindler. Herr Köck, 1900 Filmproduktionen in Tirol. Tirol ist nicht Hollywood, aber was macht Tirol so besonders für
2: Filmproduktionen? Ja, wir blicken äh, selbst mit großer Freude auf 25 Jahre in Tirol zurück, eine Erfolgsgeschichte. Und es gibt nicht ein Rezept, sondern es äh, gibt ein Bündel an Maßnahmen, darunter unsere aktive Bewerbung Tirols als Filmland äh, rund um die Welt. Äh, es geht aber auch darum, in Tirol die äh, Sachen bestmöglich äh, vorzubereiten und herzurichten und es geht letztlich um ein Netzwerk, wir äh, sind da inzwischen mit über 15.000 Produzentinnen, Regisseurinnen, äh, auch äh, Location Scouts verbunden und äh, rufen uns immer wieder in Erinnerung, äh, wenn es darum geht, Filmproduktionen, die am Bedarf an alpinen Drehorten haben, äh, nach Tirol zu führen. Sie haben jetzt gesagt, alpine Drehorte. Sind die Berge unser Hauptasset. Absolut. Äh, das war ist und wird so bleiben. Es geht um die Vielfalt der Tiroler Berglandschaft, um die leichte Erreichbarkeit der Drehorte und ein ganz, ganz wichtiges äh, Element ist die Filmfreundlichkeit der Tiroler Bevölkerung.
1: Als Sie vor 25 Jahren gestartet haben, haben Sie da im Hinterkopf gehabt: Sound of Music hat Salzburg weltberühmt gemacht, äh, Tourismus, die Amerikaner, Japaner alle sind nach Salzburg gefahren. War das so für Sie auch ein bisschen na, ein bisschen Sound of
2: Music in Tirol wäre auch gut? Im Prinzip hat es damals äh, schon drei äh, Beweggründe gegeben, um Cine Tirol zu äh, gründen. Erstens, um wirtschaftliche Effekte aus Filmproduktionen während der Dreharbeiten zu generieren, um mediale Aufmerksamkeit zu bewirken und letztlich auch darum, filmtouristische Effekte äh, zu äh, generieren. Das war damals noch eine kleine Nische und ist heute wirklich ein großes Thema. Äh, kurz vor der Pandemie hat es die letzte Befragung gegeben. Über 70 Millionen Menschen sind 2018 aus filmischen Gründen auf Reisen gegangen. Mhm. Was wäre
1: so ein filmtouristisches Projekt in Tirol? Ist es das, das
2: Bandmuseum im Ötztal? Das Bond-Museum ist da sicher ein sehr gutes Beispiel. Da hat sich ja die mächtigste Marke des Filmbusiness, nämlich Bond mit einer sehr äh, mächtigen Marke Tirol verbunden. Äh, ein sehr gutes Beispiel ist auch der Bergdoktor. Wenn ich das sage, fangen viele an zu lächeln. Äh, de facto ist es aber speziell für die Region Wilder-Kaiser seit vielen Jahren ein Magnet, äh, auch durch Studien belegt, dass so die Grundentscheidung, Urlaub, egal ob Winter oder Sommer, in dieser Region zu machen, eben durch äh, den Bergdoktor erfolgt ist.
1: Der Bergdoktor ist das eine. Was würden Sie sagen, sind andere Highlights? Ist da
2: Bond an erster Stelle? Bond ist sicher ganz weit oben, weil er natürlich... Äh, von seiner Größe, seiner Mächtigkeit mit über 700 Filmschaffenden, die nach Sölden und nach Obertillag gekommen sind und die Einwohnerzahl von Obertillag zum Beispiel für drei Wochen verdoppelt hat. Und natürlich auch der weltweite Vertrieb innerhalb von äh, Stunden äh, ist der Film einmal rund in die Welt gereist. Aber äh, ich denke auch sehr gern an äh, die erste indische Produktion, die wir nach Tirol geführt haben, ich denke an die allererste Produktion, das war Helen in Tirol von Niki List in Steinberg am Rufan. Also bei 1900 Produktionen, große, kleine, heimische und internationale, hat schon sehr viele gegeben, die auf die wir selber stolz waren. Ich werde auch immer wieder gefragt, Johannes, was ist so dein Lieblingsfilm? Und Und sagen natürlich es gleich. Aber ich verrate es. Merzengrund, mhm. äh, der Film, eine wahre Geschichte aus dem Tillertal von Felix als Theaterstück und dann eben äh, von Adrian Geuginger äh, in der Regie verfilmt, hat mich bis heute sehr berührt und in, in, in diese Entstehungsgeschichte waren wir auch maximal eingebunden.
1: Sie haben schon erwähnt, indische Produktion, Cine Tirol hat ja ein bisschen äh, das Image Bollywood, plötzlich zu sein in den Alpen.
2: <lacht> das ist natürlich eine große Wertschätzung. Wir haben über 90 Bollywood-Produktionen nach Tirol geholt, was ich immer wahnsinnig spannend gefunden habe, weil da natürlich auch zwei Kulturen aufeinander prallen, was zum Beispiel Zeitmanagement und diese Dinge betrifft. Die Endprodukte indischer Filmschaffender sind großes Kino. Ne? Mhm. Und das können sie sowohl was das Filmen betrifft, aber auch die Musik und der Tanz und hat uns medial zum Beispiel weit über den deutschsprachigen Raum äh, ihm, äh, Gutes getan. Mit Bergen gibt es ja auch Konkurrenz, Südtirol, ich
1: habe ja auch gehört Georgien. Mhm. Wie schwer, schwer ist es, Filmproduktionen hereinzubekommen, auch Tirol bei dieser Konkurrenz. Südtirol hat eine Firma mit einem Budget von 5 Millionen Euro, Sinetirol hat eine Million. Wird das immer schwieriger?
2: Also Wettbewerb haben wir noch nie gescheut. Das hat uns dann eigentlich immer inspiriert. Und man muss auch sagen, dieser Kuchen ist groß genug, dass äh, die alpinen Regionen äh, zu ihren Projekten kommen. Im Fall von Süddeutsch gibt es ja auch Projekte, äh, die wir gemeinsam äh, stemmen und äh, die äh, anderen Länder, die sie genannt haben, äh, Kasachstan, Kirgisistan, aber natürlich auch USA und Kanada haben wunderbare mhm. Bergwelten. Ähm, Tirol hat insofern einen großen Vorteil, als dass die Erreichbarkeit der Drehorte und die Infrastruktur, sprich Hotels, Gastronomie, Transport und so weiter, auch durch die touristische Entwicklung, wirklich ganz, ganz weit oben ist. Blicken wir ins heurige Jahr und ins nächste Jahr. Wie schaut es da aus mit
1: Filmproduktionen?
2: Wie schaut Ihr Kalender aus? Der Kalender ist seit der Berlinale richtig voll. Also wir haben noch nie so viele Projektbesprechungen im Rahmen der Berlinale gehabt wie heuer. Es ist auch so, dass ein großer Streamer jetzt Mitte April bereits eine Weihnachtsgeschichte in Tirol realisieren wird. Ende April wird eine Tiroler Produktionsfirma ihren äh, Spielfilm starten und für dieses und auch fürs nächste Jahr sind einige sehr konkrete Projekte schon in der Anlaufspur, auf die wir uns sehr freuen, auch in ihrer Vielfalt. Und ähm, äh, es gibt äh, einige Überlegungen, wie wir das Filmland Tirol dann auch für die Zukunft äh, noch besser aufstellen. Ein Großes Projekt ähm, äh, ist ähm, der, ein Filmstudio für Tirol, also ein professionelles Filmstudio für Tirol zu bauen und zu betreiben, nicht durch uns, aber wir sind überzeugt, dass das dem Filmland Tirol noch einmal eine große Professionalis Professionalisierung geben würde.
1: Jetzt feiert ihr ja... Ende April noch mit einer Werkschau, den Geburtstag. Was erwartet den
2: Besucher, wenn er am 30. April zu ihrer Werkschau kommt? Wir haben von den vielen Filmen sieben ausgesucht und dürfen die im Leo-Kino zeigen, bei freiem Eintritt. Auch diese sieben Filme Stellen sozusagen die Vielfalt äh, filmischen Schaffens in äh, Tirol. Was werden da, das für eine Filme? Also beispielsweise Andreas Hofer, Die Freiheit des Adlers. Mit Tobias äh, Moretti. Tobias Moretti in der Hauptrolle. Aber beispielsweise auch Lucifer äh, als Late Night Show. Ein sehr heftiger äh, Film. Dazwischen äh, eben die anderen fünf Filme, äh, die, glaube ich, teilweise äh, ideale Familienfilme sind. Uh, und auch den ersten Film, der durch unsere Hände gekommen ist, Hellen in Tirol, uh, werden wir da in das Programm aufnehmen. Herr Köck, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank, auch für das Interesse.
1: Heute ist noch Karfreitag, morgen endet die Fastenzeit, aber am Ostersonntag heißt es dann ran an den Speck. Wer kennt sich besser bei der Osterjause und beim Fleisch aus, als der Sistranser Qualitätsmetzger Josef Birger von der gleichnamigen Landmetzgerei. Ihm begrüße ich heute bei mir im Studio. Herzlich Willkommen, Herr Birger. Gott. Herr Birger, was kommt heuer auf den Ostertisch?
3: Ja, es gibt sehr viele Osterbräuche, Osterspezialitäten. Also das Lamm, das Osterlamm, das Osterkitz, den Osterschinken, den Osterschinken im Brotteig, den Beinschinken, Dazu verschiedene Salate. Also der Ostertisch wird sehr fein gedeckt werden. Gibt es so etwas wie einen Evergreen, der nicht fehlen darf bei der Osterjause? Ja, beim Schinken der Grün. Evergreen, ja, das hat sich ein bisschen verändert. Früher war das Kitz, ist früher viel mehr gekocht worden, aber das ist ein bisschen zurückgegangen. Jetzt ist eher das Lamm im Vordergrund.
1: Sie haben uns vorher erzählt, Ihr Lieblingsgericht ist der Osterschinken im Brotteig. Kann das jeder selbst machen oder sagen Sie, bitte,
3: das kann der Metzger besser? Ja, das kann auch jeder selbst machen. Den Schinken machen natürlich wir sehr gerne. Und das, den Brotteig kann die Hausfrau auch selber machen oder kann sich beim Bäcker einen holen, dann den Schinken einpacken mit Teig im Teigmantel und dann wird der Schinken gebacken. Und ist ganz einfache Zuspeise wäre Kartoffelsalat oder saure Gräse und der frisch gerissene Gräne. Und Senf dazu das ist ein wunderbarer Osterschmaß.
1: Wann schnauft ein Metzger nach diesem Osterstress vor Ostern durch?
3: Vor Ostern durchschnaufen, von Ostern durchschnaufen äh, am Ostersonntag.
1: Das heißt, da gibt es dann die Osterjause.
3: Genau, da gibt es die Osterjause. Zuerst geht man in die Kirche und dann gibt es den Osterschmaß. Wie läuft das so
1: ab? Man weiß das ja von Weihnachten. Plötzlich stehen 100 Leute im Geschäft. Vorbestellung ist auch das, wo ihr schon drauf eingestellt habt.
3: Ja, sind wir sehr drauf eingestellt. Nur sind die Kunden zu Ostern, sind sie viel später dran wie Weihnachten. Weihnachten, da geht die Bestellung schon im November los. Also im November startet es voll durch. Aber Ostern ist das alles viel später. Und da müssen wir natürlich die Mengen selber kalkulieren, was da gebraucht wird.
1: Kaufen die Konsumenten bewusster ein? Es ist ja immer von Regionalität die Rede. Hat sich da was verändert?
3: Für uns nicht so, weil wir immer regional gearbeitet haben. Ich habe so weitergemacht, wie ich es von den Eltern gelernt habe. Also Tiere beim Bauern kaufen und daraus, daraus was Gutes machen. Die Regionalität wird schon sehr geschätzt. Natürlich hat es die ganze Preisgestaltung und wir haben im Biomarkt das ist natürlich sehr schwierig jetzt, aber die Leute kaufen sehr bewusst ein auf jeden Fall. Sie haben es angesprochen, die Preisgestaltung und die Teuerung. Spürt man das? Das spüren wir schon, weil zum Beispiel zu Corona-Zeiten haben sich die Leute zu Hause äh, die Steaks gekocht und jetzt hat es ein bisschen nachgelassen mit den edlen, teuren Fleischstücken. Wie war das
1: für Sie, auf Bio umzustellen, auf Biofleisch? Sie bieten das ja auch an aus der
3: Region. Oder waren Sie schon früh auf dem Zug? Ja, wir bieten eben nicht nur Bio an, das ist eben sehr schwierig. Also reine Biometzgerei, nachher kann ja, kann ja nichts mehr anderes gemacht werden. Und da fällt man bei sehr vielen Kunden dann schon raus. Also jetzt die Preisgestaltung eben. Und bei Gastronomiekunden, die kaufen nicht alle Bioware. Es muss ja gewirtschaftet auch noch werden in den Betrieben und deshalb haben wir beides und wir schreiben das im Geschäft an, aber wir sind nicht nur Bio. Das heißt, der Konsument will beides? Genau, der Konsument, Konsument will beides, wir wissen ja die Fleischstücke, die wir im Vorrat haben, wo sie herkommen und das können wir den Kunden
1: zeigen. Wie schwierig ist es aus der Region, Fleisch zu bekommen? Oft heißt es ja, vor allem von der Gastronomie und vom Tourismus, es gibt zu wenig Angebot.
3: Ja, das ist eben die Schwierigkeit, weil wir nehmen nur das Lamm her. Alle wollen nur den Lammrücken, das kurze Stück, den Lammreck. Und da haben wir sicher zu wenig Lämmer für die Gastronomie. Ähm, beim Rindfleisch ist es anders. Also da haben wir sehr wunderbares Rindfleisch, was wir in Tirol da haben durch die Almen, also die Ochsen und die Kalbinnen, kommen zweimal auf die Almen und dann <lacht> dürfen wir sie beim Bauern dann abholen und die kriegen auch einen sehr hohen Preis dafür. Also wenn ich das sagen darf, 10 so Kalbinnen kosten dann auch schon für mich im Einkauf 25.000 Euro. Jetzt gibt es ja eine Diskussion
1: über Fleisch. Wie viel Fleisch soll der Mensch essen? Äh, manche sagen, man soll sogar verzichten, sogar eine Woche drauf verzichten. Äh, in Österreich ist jeder Dritte bereits unter Anführungszeichen flexitarisch. Ja. Was denkt sich da ein Metzger dabei, wenn man sagt, äh, jetzt wird mir meine Lebensgrundlage eigentlich entzogen bei solchen Meldungen?
3: Hm, kann man das Gegenteil behaupten, dass ich habe nichts gegen Vegetarier, Ich esse ja auch vegetarisch äh, ab und zu gerne. Aber ich zum Beispiel äh, is fünfmal am Tag Fleisch. Fünfmal ich trinke jetzt ganz wild. Also mir dann am Frühstück gibt es eine Wurst, dann müssen wir die Weißwurst verkosten, wenn sie rausgeht. Mittag es zum Beispiel ein, einen Braten oder einen Rinderbraten oder so, und dann am Abend vielleicht ist wieder irgendwas mit Fleisch dabei. Das muss nicht jeden Tag sein, aber ich sag, und mein Vater hat das auch gemacht und das ist auch äh, sehr lange. Gesund gewesen.
1: Jetzt gibt es das Kreislersterben, von dem wir reden, das Gasthaussterben, von dem wir reden, auch viele Metzger gibt es nicht mehr. In Tirol gibt es noch rund 130. Warum ist es so schwierig oder warum entscheiden Sie sich immer weniger, den Beruf des Metzgers
3: auszuüben oder zu erlernen? Wir ja, erlernen, es gibt schon Lehrlinge. Momentan sind wir nicht so schlecht in Tirol mit den Lehrlingen. Und die Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, die sind sehr gut. Und die braucht es auch ganz dringend, weil es ja eigentlich die Zukunft ist, diese Leute, die wir dann rausschicken. Ich bin da auch sehr stolz auf, meine Ausbildungs-, auf meinen Ausbildungsbetrieb, weil sehr viele Selbstständigkeit gegangen sind oder haben einen elterlichen Betrieb übernommen. Aber es ist einfach äh, sehr, sehr schwierig, der ganze Beruf, ähm, der hat, ja vom lebenden Vieh bis auf den Teller, sechs, sieben Berufe. Und das ist natürlich zeitaufwendig. Und das ist das Problem.
1: Und die Konkurrenz
3: von äh,
1: Großmärkten, äh, von den Handelsketten, die ihre eigenen Fleischpaletten haben, sagen sie, okay, das muss man aushalten und das ist auch nicht unsere Gestion.
3: Genau, ja. Da muss man sich eben äh, wehren und behaupten und man muss eben an die Regionalität im Betrieb leben, dann funktioniert das.
1: Abschließende Frage. Ich habe einmal gelesen, in einem Interview haben Sie gesagt, äh, es ist ganz wichtig, dass man auch einen Bezug zum Tier herstellt, dass man einkauft. Mhm. Wie schwer fällt es einem Metzger, wenn er das Tier abholt,
3: es despektierlich ja. gesagt auf die ja. Schlachtbank ja. zu führen? Na Metzger darf es nicht schwer fällen, das ist der Beruf. Äh, viele Bauern fällt es schon schwer, die können da nicht zuschauen oder äh, Bauern sind oft äh, beim Transport. Ich transportiere sehr viele Tiere selber, dass sie sich ein bisschen ausruhen können vor der Schlachtung und die gehen mit uns ganz ruhig in den Schlachtraum und jedem Tier wird noch gesagt, du kommst jetzt in eine andere Welt und dann kommt die Betäubung. Herr Birker, vielen
1: Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Osterfest.
3: Vielen Dank und frohe Ostern.
1: Danke. Schon vor Beginn der Dancing star Staffel haben wir mit Alexander Beuntner über seine ersten Tanzschritte geredet. Letzte Woche hat er mit Tochter Paula getanzt und wie sie es aus den Schlagzeilen entnehmen konnten, die Zuseher gerührt. Was steckt dahinter? Warum waren die Zuseher gerührt? Und was hat der Tanz mit den beiden gemacht? Paula Beuntner und Alexander Beuntner begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Darf ich bei Ihnen anfangen?
0: Ja, natürlich.
1: Sie haben eine Woche trainiert, genau. haben dann mit dem Papa getanzt. Warum? Ja,
0: ja der Papa hat mich gefragt, wo das rauskommen ist, dass jeder ein Familienmitglied oder ein Freund oder Freundin ähm, dazuholen darf zum Tanz. Hat er mich sofort als erste gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich habe, ohne nachzudenken, sofort gesagt: Ja, das mache ich. Und war auch absolut die richtige Entscheidung. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war mega Erfahrung.
1: Sie haben gesagt, das war für Sie nicht ganz einfach, weil es war ja im Andenken an die verstorbene Tochter Nina und an ihre Schwester. Ja. Wie war das am Anfang so?
4: Also der Gedanke, dass man für die Nina tanzen ist für der Paula gekommen. Das war eigentlich das, das erste, der erste Gedanke, den du gehabt hast. Ja, wenn ja. ich sowas mache... Dann äh, für die Nina, oder? So ja. war das, glaube ich, ja. Genau. Und man muss wissen, die Nina, die ist ja auf der Bühne zu Hause gewesen. Die hat äh, unheimlich gern gesungen. Die hat schon vor dem Gabelier einmal äh, zwei Lieder gesungen mit 14. Und äh, ich glaube schon, dass du immer so ein bisschen zu Nina geschaut hast. Und äh, das, hat, ja, das hat einfach beeindruckt. Du warst eher ein bisschen anders, gell? Du Ja, warst ruhiger, ich war oder?
0: ruhiger und nicht so offen und mir das, hätte nie gedacht, dass ich mir das jemals trauen wäre. Und die Nina war immer mein Vorbild, weil sie sich das immer getraut hat. Genau.
4: Jetzt Und dann ist das eben 2014 passiert, dass äh, ja, die Nina äh, Suizid verübt hat und dann 13 Monate im Wachkommen gelegen ist. Und äh, ja, da hat es uns alle natürlich in, in Bohnen unter die Füße mhm. weggerissen. Und die Paula war diejenige, die eigentlich sehr, sehr oft oben war bei der Nina, ein Bett liegen ist für die Nina. Also da war ganz eine enge Beziehung da. Und deswegen war gleich der Gedanke von der,
1: von der Paula da, für die Nina zu tanzen. Mhm. Aber wie war das für Sie? Jetzt ist ja der Tod, wenn wir heute, heute ist kein Freitag, wo Tod und Leben so eng beieinander sind, wo auch... Das Kreuz, also auch das Symbol des Todes, aber man sagt, der Auferstehung natürlich auch ist. Jetzt ist das etwas was Privates und plötzlich kommt man in den Scheinwerfer. Wie, wie geht es dann dabei, wenn etwas Privates so öffentlich wird?
0: Wir meine ich, da wir sind immer schon total offen mit dem Umgang mit dem Thema, weil ich finde, es passiert so vielen Menschen und wir haben den Menschen einfach mit unserem Tanz Mut gemacht. Und das war uns auch ganz wichtig, das immer offen darüber zu reden und genau.
4: Es ist einfach äh, ein Tabu, da immer, ob das jetzt Depression, Suizid ist. Und äh, ich habe immer das Gefühl, so war es bei uns, wenn an das passiert, dann hat man das Gefühl, man ist allein da. Weil äh, keiner kennt sie aus, man kriegt ganz schwer einen Termin. Äh, äh, besonders in der Jugendpsychiatrie äh, muss man sehr lang warten und man hat so das Gefühl, äh, boah, da, wo, da, komisch. Und wenn man mal drüber redet, dann merkt man, ja, dass es ganz viele Menschen so geht, dass, äh, dass äh, viele Menschen äh, schwere Tage haben, dass äh, äh, ja, Menschen wie du und ich auch mal an Depression erkranken. Und äh, es ist ja nichts Schlimmes. Also wenn ich mir eine Hand bricht, äh, dann gehe ich auch zum Arzt äh, und lasse mir das behandeln. Nur in unserem Kulturkreis ist es leider so, äh, dass es ein Tabuthema ist. Und ja, dann zögert man, ob man sie helfen lassen soll. Aber ja, ich glaube, wir sind das beste Beispiel und äh, auch die Paula, dass man auch, äh, wenn man es einmal ganz schwer gehabt hat, äh, ja, dass man auch mit professioneller Unterstützung und Natürlich geht das nicht von heute auf morgen aber, und äh, es gibt da auch ganz schwere Tage dazwischen, aber man kann sie helfen lassen ähm, und ja, deswegen ist man nicht immer glücklich, aber man kann ein glückliches
1: Leben führen. Glauben Sie, dass Sie es am letzten Freitag gut gemacht haben? im Sinne äh, ihrer Schwester, die verstorben ist, dass man sagt, da ist auch ein bisschen, um das zu sagen, der Spirit rübergekommen, warum man das macht, dass man das nicht aus, man könnte ja sagen, aus Showzwecken macht, sondern es ist tatsächlich vom Innersten gekommen.
0: Ja, total. Also ich habe nie gedacht, ähm, dass ich das jetzt mache, damit wir große, also Show machen oder so, sondern für uns ist das immer total... Also wir haben das wirklich für die Nina gemacht, für unsere Familie, es hat uns total Spaß gemacht, es war so eine Freude da und es hat mir so gut getan, da zu sein.
1: Und wahrscheinlich auch die Bestätigung danach, dass es eigentlich so richtig aufgefasst wurde. Genau, ja. total. Also
4: ich habe das schon ein bisschen gemerkt, dass alles ganz anders ist, obwohl ich die Woche davor den Joker gehabt habe, der ja auch beim Publikum sehr gut ankommen ist. Aber ich habe äh, ja, ich hab nach den ersten zehn Sekunden gemerkt, dass äh, es gibt ja davor immer diesen zwei Minuten Film, mhm. den wir übrigens davor auch nicht sehen. Also mhm. das ist schon was. Man sieht da äh, die Trainingswoche, die Interviews und da plötzlich habe ich mal äh, zu Paula geschaut und habe ich gesehen, wie er Tränen runterkollert ist. Dann habe ich mir gedacht. Das ist jetzt schon sehr emotional. Hoffentlich hebt es die Paula, weil das geht dann schon sehr, sehr tief rein. Aber es ist auch mit so viel Fingerspitzengefühl auch dieser, dieser Zwei-Minuten-Film gemacht worden. Aber jeder Zuseher, hat gewusst, um was es geht und warum wir das machen, wie die Choreografie ausschauen wird und äh, ja, dass wir im Prinzip äh, die, äh, nicht nur 20 Sekunden die Paula einsetzen, sondern die Choreografie ist über die äh, volle Distanz gegangen, über eineinhalb Minuten. Zwischendurch hat sie halt in Bollasch unseren schärfsten Kritikern <lacht> noch die Augen verbunden. Also es war wirklich rundherum a, a ganz eine ganz tolle Geschichte. Und ich glaube wie die Paula das gesagt hat, wenn nicht die Intention da gewesen war, so wie die Paula, ja, da hat sie immer hingeschaut und äh, sie hat die, die Nina so geschätzt und äh, jetzt traue ich mir auch mal dorthin, wo ich immer nur hingeschielt habe. Mhm. Ähm, und den Schritt ist sie gegangen, aber ich glaube, das ist... Ja, mit der Intention hat es funktioniert. Also ja. wenn man die Paula vor zwei Jahren kennt hat, wo da ist sie ja wirklich nur schlecht
1: gegangen, das hätte man sich nie vorstellen können, mhm. dass du so eine große Bühne ja. betriffst, oder? Aber ist bei Ihnen einmal ein Zweifel gekommen, mache ich das Richtige? Äh, jetzt tanze ich mit meiner Tochter, mache ich das Richtige, jetzt, jetzt äh, schiebe ich sie ins Rampenlicht. Äh, ist da einmal ein Zweifel gekommen? Nein, weil die Entscheidung
4: so von Herzen kam, ist, auch von der Paula. Und es ist ja nichts Neues, dass wir auch sehr offen mit dem Thema umgehen. Wir, wir haben also Meine Frau hat, die schreibt unsere Bücher, aber wir haben ausschließlich mal zwei Bücher auch über das Thema gesprochen. Das war Aufwind. Wind zur Klarheit und jetzt Aufwind das auch meine Frau in der Ich-Form dann geschrieben hat. also das äh, Und ja, da merkt man ja auch, äh, wie äh, bewegt das auch ankommt am Leser oder jetzt, wenn wir tanzen, am Zuseher, weil sie auch merken, dass wir nicht irgendwie Schauspielern sondern wir gehen offen mit dem Thema um und es sind auch viele Leute froh, dass man darüber redet. Ja. Oder wie ist es dir darüber ja, gegangen? Total. Ja.
0: Es haben wir auch sehr viele Menschen danach, auch da, wo ich arbeite, haben mir viele erkannt sozusagen mhm. und haben, haben mir gesagt, wie viel Mut das gemacht hat, dass wir das gemacht haben. Also wir haben da ganz viel...
1: Also waren die Reaktionen, die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Reaktionen sehr
0: positiv und sehr schön. Mhm. Ja.
4: Also es ist ja ganz selten, dass der ganze Ball steht und, mhm. und schreit. Und jeder hat seine Emotionen einen freien Lauf lassen. Also wenn man die Jury kennt bei Dancing Stars, da gibt es ihn Bollasch, da gibt es die Maria, die, ja, die das total also, da super macht. Und dann gibt es immer eine in dem äh, Fall war es die Amira Bochner. Und äh, ja, die waren auch alle gerührt, aber das war kein Show, das war dann mhm. plötzlich alles authentisch. Und das Tolle war, dass man auch nach den Tränen wieder lachen kann können ja. also beim Interview dann mit der Paula soll ich schon wieder auch lachen man also man darf auch, uns ist es schwer gegangen und viele Menschen äh, haben es noch viel schwerer man darf auch
1: wieder lachen aber wie lange haben Sie gebraucht Sie mir ja selber mal gesagt äh, äh, man darf gut drauf sein auch wenn man einen Schicksalsschlag erlitten hat aber wie lang das klingt jetzt aber sage ich gut und und äh, auch äh, sicher für die Seele und für den Kopf. Aber wie lange braucht es, dass man wieder gut drauf sein kann? Was sagst du, Paula?
0: Ich finde, es dauert schon sehr lang. Ähm, aber es ist nicht so, dass, wir jetzt, dass es jetzt länger lang her ist und jetzt sind wir wieder gut drauf und alles super, sondern es ist immer, wir sind jeden Tag traurig drüber. Also es geht nie weg. Aber es sind auch Tage, wo wir trotzdem fröhlich sein können gemeinsam. Also da gibt es keine festen Zeitpunkte.
4: Man wird es nie vergessen. Genau. Man wird und es äh, vergessen. wir werden das ganze Leben trauern. Ja. Also da, da bin ich mir ganz sicher. Aber äh, am Anfang denkt man sich natürlich, ja, das, wir können nie mehr ein normales Leben führen und jetzt ist, äh, das ist ganz schrecklich, das Leben. Äh, mittlerweile haben wir gelernt, äh, dass da halt dann äh, die Palette viel breiter ist. Also die Trauer wird immer da sein. Aber deswegen darf man auch lachen. Und ja. äh, wir werden nicht jeden Tag immer super happy, glücklich sein, was übrigens wahrscheinlich eh niemand von uns ist. Also in Zeiten von Social Media äh, ja, präsentiert sich jeder, dass alles in Ordnung ist, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, ist ja das nicht so. Das macht es natürlich noch einmal schwieriger, dass man, ja, darf man überhaupt lachen, wenn es einem so schlecht gegangen ist? Natürlich darf man lachen. Ich glaube, man muss immer authentisch sein und man muss auch trauern dürfen. Und wenn wer anderer trauert, dann muss man das auch aushalten. Viele Leute wissen das nicht, weil man nicht drüber redet. Ähm, ja Beistand, was heißt das? Es war eigentlich ganz einfach, was das Wort sagt sagen, weil jemanden stehen bleiben. Aber wer kann das heutzutage noch? Und das sind alles Dinge, die unheimlich gut tun und uns gut dann haben, wenn Beistand war. Aber wenn Leute kämen, äh, 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 zu uns gekommen sein und gesagt haben, bei, das war mir total wichtig, äh, dass ich auch Besuch habe. Ja, muss Ich habe gesagt, Stress, ich muss jetzt wieder gehen. Aber das ist das Gegenteil. Dann.
1: Zum Abschluss, jetzt steht Ostern vor der Tür, beginnt. Sind solche Feste, ob Weihnachten, Ostern oder Feste im Kreis der Familie, schwerer geworden?
0: Ja, viel schwerer, weil, weil immer eine Person fehlen wird.
4: Mhm. Erstens fehlt natürlich eine Person in unserer Familie, wo man, so, wenn die Familie zusammenkommt, äh, ja, wo man viele tolle Erlebnisse hat. Äh, bei uns ist es dann noch einmal schwieriger mit Weihnachten. Ja, dadurch, dass sie am 17. Dezember, die Nina äh, verstorben ist, das Begräbnis am 23. Dezember war, ja, das bleibt natürlich hängen, speziell jetzt Weihnachten. Und bei Ostern ist es so, also am Sonntag ist Ostersonntag und am Samstag ist der 8. April und da hat unser Nina
1: Geburtstag. Also ist das auch wieder sehr emotional. Ja. Vielleicht noch zum Schluss eine Frage. Wird es ein Revival mit dem Papa geben auf der Tanzfläche? Ich
0: hoffe, ich hoffe sehr. Wir haben eh vorher darüber geredet, dass man den Tanz unbedingt noch mal irgendwann aufführen wollen, weil es so schön war.
4: Ja, ich, äh, also. wir, wir haben eben zuerst geredet. Jetzt sagt die, äh, die Paula, was schade, jetzt ist ja. alles vorbei. Äh, davor war sie schon natürlich auch nervös. Aber wir werden den Tanz mit Sicherheit noch mal irgendwo vorführen, vielleicht einmal bei einer Veranstaltung, wo es genau um so ein Thema geht, ja. um ein Tabuthema wie Depression, Suizid. Äh, ja, dass wir, dass, wir, dass wir das vielleicht machen, und äh, was wir auf jeden Fall machen wenn wir werden äh, alle eine Tanzschule gehen. Also mit meiner mit a, mit Frau, die Angie, die heute leider nicht da sein kann, weil sie wie bei der Sendung auch noch Corona erkrankt ist. Und das hat unheimlich weh getan, weil da auch wer gefehlt hat. Endlich war mal wieder was ganz was Positives in unserer Familie und dann hat die Angie daheim sein müssen. Und ich freue mich schon, wenn ich einen Tanzkurs mit ihr machen kann. Und die Paula, glaube ich, du kannst auch, auch einen machen. Ja. Ja.
1: Paula, Alex, vielen Dank fürs Kommen. Das war für heute Tirol Live. Wie immer nachzusehen auf tt.com und nachzuhören als Podcast. Und heute bleibt mir noch ein Wunsch. Schöne Oster.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
2: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.